0: Pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite, aqui é o Paulo Loeb, esse é mais um episódio do b 2 Podcast. E depois de vários episódios, quase 40 episódios, eu achei que estava na hora de a gente falar com o um campeão mundial. Chega de, de não falar com campeões aqui, apesar de excelentes entrevistas. Então eu tenho o prazer imenso de falar com um cara que já apareceu no Guinness, um cara que já surfou a maior onda do mundo com vocês, o Carlos Burli, em primeiro lugar. Carlos, muito, muito, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast. Tudo bem,
1: Paulo? Como é que você está? Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. É um novo prazer poder trocar essa ideia com você e com todos que estão nos ouvindo, né?
0: É. Então, você colocou um bom ponto. Já são mais de 10 mil pessoas que ouviram a gente aqui no podcast. Fico super feliz. E eu já quero começar arrepiando. Carlos, você não tem medo? A minha, a minha primeira pergunta é essa. Como que você lida? Que eu, o que eu vi de filme seu, eu já te vi ali naquelas ondas gigantes, já te vi socorrendo ali a Maia, e eu falo, porra, o cara não tem medo? Então vamos começar por aí. Cadê o seu medo e como que você lida com isso? O meu medo, ele
1: tá muito presente e é sempre uma relação muito importante, né? Você não pode virar a cara pro medo, fugir do medo, ignorar o medo. Né? Você tem que entender que o medo, ele é apenas um sinal, de alerta para que você gerencie algum risco e o que você tem que fazer é entender qual a melhor forma de você lidar com o medo, né? usar o medo como o teu parceiro, né? o teu companheiro de vida e principalmente não deixar que essa emoção que é tão importante te domine. Ela é, é importante porque, como eu coloquei, você consegue ter uma leitura de segurança maior da situação, né, onde você se previne, se antecipa aos riscos. Mas, em contrapartida, se você se envolver emocionalmente, você, você vai tomar decisões só porque você foi alertado. Né? Existe um risco, mas não quer dizer que vai acontecer aquilo. Então, muitas vezes, você, por exemplo, tem medo de surfar uma onda grande, como eu tenho, e não surfa só por causa do medo. É, mas se você se preparar fisicamente, se você se preparar psicologicamente, você com certeza tem uma boa chance de alcançar o sucesso naquela sua missão. Né? É, e eu costumo falar, Paulo, que o melhor da vida está além do medo. Né? É, e é importante a gente trabalhar essa relação. Eu sou muito grato. É, algumas pessoas, assim, durante a minha carreira, minha vida... Companheiros de vida e de carreira, né, de profissão, falavam, poxa, eu não tenho medo. Eu olhava assim e falava, poxa, quem tem, tem medo, né? <risos> Se você não tem medo, você não sobrevive, né? porque você não consegue discernir as situações de risco. E todo momento a gente está fazendo isso, né? A partir do momento que a gente está consciente, a gente está sempre analisando todas as situações que a gente aborda diariamente no nosso contexto, das nossas rotinas, né?
0: Você já chegou a, a refugar uma onda, a, a não ir para o mar por causa do medo é, ou não? Muitas vezes, muitas vezes eu
1: deixei de surfar ondas por insegurança, por medo, pela falta de preparação ou por entender que o, o risco era muito grande e que o benefício era pequeno, que eu não precisava fazer aquilo naquela hora. É, e é importante você aceitar isso, né? Porque se você não aceita, você não entende isso, fica mais difícil de você trabalhar essa emoção, né? Então, entendendo, aceitando, você consegue ter uma relação mais saudável com esse medo, com a decisão de não ter entrado no mar gigante, de não ter ido numa onda, né, não se culpando, tendo autocompaixão, né, aprendendo, né? Porque a vida no meu ponto de vista ela é para a gente aprender né e, e, e se doar né é, e, e quando você entende isso você precisa ter uma coragem muito grande né? que é, é, é a coragem dos sábios né porque a coragem de quem é, fica forte para bater nos outros é uma covardia muito grande né a coragem dos sábios é justamente aceitar que a vida tem as suas fragilidades, tem sim as suas limitações, a vida física principalmente, né? E que a gente precisa entender, é, procurar superar os nossos limites, mas não é, ignorar também as nossas fragilidades, né? Porque senão você se quebra todo, você né, morre, é, como a gente sabe que acontece na vida de atletas que fazem esportes extremos.
0: É, intensos, que correm riscos constantemente. É, eu acho que isso que você está falando é tão importante que extrapola até a vida do, do esportista, fazendo um paralelo aqui né, com o que a gente fala aqui no podcast, no mundo de negócios. Se você também não se prepara, como você falou, ou não tem medo, você quebra sua empresa, você perde um grande negócio. Eu, eu concordo plenamente com você também. Eu já deixei de dar alguns passos, porque eu estava inseguro, e depois de um tempo, depois de estudar melhor, talvez nem era para ter dado aquele passo, talvez nem era para ter entrado naquele mar, como você falou, mas você sabe que quando eu supero é, e quando a gente conquista o que a gente queria, é, eu tenho, eu tenho uma, uma suspeita que eu queria te perguntar, você acha que a... A alegria, o tamanho da sua felicidade tem, é proporcional com a dificuldade da sua conquista? Ou seja, você aqui surfou pela primeira vez uma onda de 22 metros. Será que a felicidade que você sentiu depois tinha a ver com essa extrema dificuldade ou não necessariamente? Ou tem outros exemplos que você ficou mais feliz não necessariamente pelas barreiras de alcançar o que você queria? Interessante sua pergunta, hein? Parabéns.
1: Muito bom conversar com pessoas profundas. Olha só, é, não necessariamente o após a conquista de uma onda grande, né, o, o, depois, o que vem na sequência, é exatamente um, um prazer. Tá? Por quê? Porque durante o momento em que a gente está surfando essas ondas, a gente sofre uma descarga de adrenalina, muito grande no corpo, né? E a gente geralmente também tá muito exposto a riscos e eminentemente é, riscos de vida, né? Então, quando você chega muito perto dessas situações onde você sente a fragilidade do ser humano e a imensidão da vida e que você precisa ter coragem para entregar também a tua vida, né, porque a gente não domina totalmente aquilo, né, quando você vai no teu limite, você sabe que algo pode acontecer errado, por mais que você tenha treinado bastante, você confie, confie na tua equipe, nos seus equipamentos, algo pode acontecer de errado. E ali naquele ápice, daquela entrega, daquela performance, naquele estado de flow, é, você se sente muito bem, é um êxtase muito grande, então o pós não é o melhor momento tá? Assim, o, o pós, ele é até perigoso. Eu, eu diria que uma das maiores lições da minha carreira foi justamente lidar com a ressaca pós-ondas grandes. Né? É, eu eu ter que saber que eu ia voltar a sentir dor, porque quando você está com muita adrenalina, você não sente dor. Quando você está suando onda gigante, você se sente um gigante, se sente muito poderoso. E depois você volta para a vida comum e acabou. E aquela onda já foi, já passou. E o que fica realmente é uma ressaca, né? Uma ressaca. É que por mais que você queja massagear teu ego, vendo uma foto, ouvindo comentários, vendo um filme... Cara, mas aquilo já passou. É, e isso é o bonito da vida, né, Paulo? Porque te ensina a colocar a sandalinha da humildade, te ensina a, a lidar com essa emoção. É, eu, eu usei também assim muito da da yoga, da meditação, da acupuntura, do reiki para acalmar meu ser e poder ter uma emoção equilibrada nesses momentos pós-êxtase extremo. Porque isso é um vício, né uma adrenalina viciante. né é, A gente se perde na vida da gente atrás desses momentos
0: de êxtase. Né? Você antecipou uma pergunta que eu ia te fazer que eu, tô, eu, eu ia te fazer a seguinte pergunta. Eu estou conversando com surfista mas parece que eu estou conversando com o mestre de yoga. <risos> Porque <do jeito risos> que você fala, você traz uma espiritualidade maior, uma consciência que supera o fato esportivo, né? Vamos explorar um pouco isso. É, você sempre praticou yoga ou quando você era moleque você era muito louco e queria descer aquela onda e deve ter quebrado o osso hum. pra caramba? Você não deve ter nascido tão mestre assim, ou nasceu já super? Não, ninguém, ninguém nasce sabendo, né? Eu costumo dizer que se você
1: chegar pra alguém no mundo e falar assim quem nunca jogou lixo... né? Você chega para a população toda e fala assim... Quem nunca jogou lixo no chão, levanta a mão. Ninguém pode levantar, né? porque ninguém nasce sabendo. Né? Você tem que aprender, né? que, principalmente hoje em dia, que o lugar do lixo é no lixo. Né? É, e comigo não foi diferente. E continuo aprendendo pra caramba, tomando porrada. É, ainda sou esse cara assim louco que você falou, né? porque eu sou muito intenso, só que eu aprendi a controlar mais as minhas emoções. né? O interessante para fazer um paralelo nessa sua colocação é que eu entro no surf mais pela admiração, pelo ambiente em que o esporte é praticado. né? Os elementos me conquistam. né? Eu gosto muito de natureza, eu gosto muito de liberdade, eu gosto muito de qualidade de vida. E eu escolho o surf como uma ferramenta para viver aquilo. E o surf me estimula muito a ir atrás do autoconhecimento, porque, é lógico, para ser um surfista bem-sucedido, eu preciso me conhecer, eu preciso performar bem. Então, começa dali, daquele momento do jovem com 12, quase 13 anos, ganhando a sua primeira prancha e se apaixonando pelo esporte, começa uma relação muito íntima, intensa, de muito aprendizado, mas também assim de muita queda, né assim, muita resiliência por minha parte, é, devido à minha paixão pela vida e não pelo esporte, muito mais a paixão pela vida, né? as pessoas pensam que o meu grande sonho de vida é ser surfista profissional, não né? a ferramenta que eu usei foi o surf como profissão, como poderia ser qualquer outra coisa, assim como eu uso a yoga como eu uso a alimentação como eu uso a meditação né? e outras ferramentas mas eu, eu gosto de qualidade de vida a minha intenção sempre foi, poxa, eu quero estar num ambiente saudável, é, com pessoas que eu goste, praticando esportes ou, ou simplesmente curtindo a natureza, curtindo a vida, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer pra caramba, né? Mas esse ambiente ele sempre foi para mim um ambiente de motivação muito grande. Né? E quando o meu pai chega para mim e fala assim, filho, eu compartilho com ele, né? É, pai, eu quero ser surfista profissional é, e ele olha para mim e fala assim filho, você vai terminar a vida empurrando carroça e catando lixo eu entendo é, que ele realmente queria meu bem mas aquilo me deixa muito triste né? É, eu vejo que as maiores zonas que eu vou pegar não vão ser dentro d'água e sim fora d'água e, e tem uma coisa mais sutil, mais profunda que as pessoas não entendem, é que o meu pai, meu ídolo, né, meu, meu herói, minha referência de vida, estava me protegendo, mas ele devia ele valores, conceitos que eu não gostava, né, apesar de eu admirar muito ele. Né, como, por exemplo, jogar lixo no chão, né, apesar de ter educação, como, por exemplo, é, falar que você precisava levar em consideração o nome da família, né? Presta atenção na família, olha os seus modos. Né? E, e eu não via ele tratando minha mãe com esse respeito todo. Né? Então, eu sentia, Paulo, a, a, a hipocrisia da sociedade muito grande. Né? E, e eu tomo as dores daquela hipocrisia como um, um, um garoto rebelde, né? que todos os filhos, eu não sei se é pai, né? mas todos os filhos vêm para desafiar... Tenho, tenho três filhos. Tem três,
0: eu tenho dois. Né? Inclusive, então, a, minha, a minha filha, já a gente fez uma... Em Maresias, a gente tem um amigão meu fazer um jabá aqui do, do F Glass. É, uhum. o Fernando. Ele tem uma fabriquinha lá em Maresias, tem uma, uma hora aqui em São Paulo. A gente fez uma fã e tamo estamos ali tomando os caldos. <risos> que delícia, que delícia! Muito gostoso surfar, sofá, sofá em família. Mais
1: ainda né? é. Então, é. aí, aí os filhos, eles vêm, lógico, para desafiar, as novas gerações vêm desafiando as antigas gerações, né? os desafios são diferentes, ainda bem, porque senão mostra que a gente não está aprendendo, né? mas eu, 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 eu pego aquilo, né? aquela transformação do, do meio como minha bandeira. Então, a minha vontade de ter voz, né? quando eu vou pegar uma onda grande, quando eu vou correr um campeonato, quando eu, eu quero aparecer como surfista profissional, é para justamente gritar e falar não, eu posso decidir o que eu quero, não, eu não vou ser o que vocês querem. né e Eu sou um ser humano e vocês estão me taxando de drogado, vagabundo, só porque eu escolhi o surf como profissão. E é super interessante isso tudo, porque é, com o passar desses anos todos, né, eu vou fazer 53 daqui a pouco, é, eu continuo com a mesma motivação, né que é um, uma coisa... Muito mais profunda do que você ganhar um troféu, do que você quebrar um recorde, uma premiação, né? É, e é muito legal isso, né? Então, as pessoas olham o surf indo para as Olimpíadas e acham que é uma conquista do esporte. Para mim, já é uma chave, uma ferramenta para que a gente possa levar os nossos valores para outros lugares que antes o surf não tocava. Por quê? Porque ele não tinha esse alcance todo e porque hoje, ele indo para as Olimpíadas e com o advento das piscinas artificiais, a gente vai estar em vários lugares do mundo. E aí a gente pode falar sobre qualidade de vida, sobre saúde, sobre comer bem, sobre respeito, sobre sustentabilidade, sobre viver uma vida mais leve. E isso é o que me dá mais tesão. Isso me dá mais tesão porque qualquer coisa, não é a medalha de ouro. A medalha de ouro é apenas a isca, né?
0: pouco da medalha que eu tô te vendo aqui 53 com cara de 40 de 30 e pouco eu sei que você malha que você se alimenta bem enfim você se cuida demais surfar ainda a maior onda ou participar uh, em Nazaré ou onde você quiser ainda faz parte dos seus planos de futuro como que você lida com isso porque afinal de contas por mais por melhor que você seja mais bem preparado a idade para mim para você para todo mundo vem como que você lida? Você ainda busca? Você busca uma, por exemplo, uma Olimpíada, como você acabou de falar, ou... não. Olha só, não eu,
1: não, eu não busco mais as ondas como eu buscava antigamente, né? A minha intenção era surfar as maiores ondas do mundo, estar tá no lugar certo na hora certa, né? Poder lidar com essa logística toda, que isso sempre me fascinou. Hoje, eu faço um trabalho de coach com um atleta da nova geração, que é o Lucas Chianca, é o chumbo, que vai muito bem. É, e eu tenho plano sim, de estar participando da história do surf, mas não como protagonista dentro d'água. É, a, a minha intenção é me manter bem fisicamente para poder, eventualmente, acompanhar uma expedição e pegar uma onda ou outra. Mas não, poxa, vou esperar a maior onda do dia porque eu quero quebrar um recorde. Ou, poxa, vou competir num campeonato, preciso treinar fisicamente, mentalmente para aquele campeonato. Não. Eu fiz isso tudo muito intensamente, eu estou muito bem, graças a Deus. Né? Então, assim, o outro lado que a gente sente falta, né? que é a rotina, que é ver os filhos crescerem, estar mais perto da família, dos amigos, esse lado, para mim, hoje, é muito gostoso, prazeroso. Né? Né? Tem, tem muitas coisas que eu não fiz, né? que eu tive que sacrificar, porque a minha profissão exigia. E hoje não, hoje eu posso me dar o luxo de fazer essas coisas. Então, tem momento para tudo na vida da gente, né, Paulo? E é interessante você entender isso, né? Envelhecer é um aprendizado muito grande. As pessoas que não envelhecem perdem essa oportunidade né, de aprender, né? É, todo mundo tem medo, medo de envelhecer, eu tenho medo de envelhecer também, eu quero envelhecer bem, né? é importante envelhecer bem, mas eu vou envelhecer, é fato, né? Sim. E eu estou me preparando para isso, né? para ter um, uma terceira idade saudável, boa, feliz, alegre e, e bem resolvida, principalmente. Né?
0: Você, você falou né? anteriormente qualidade de vida, e claro que envelhecer bem é qualidade de vida. Como que você toca a sua vida? Você mora em São Paulo, no Rio, no Havaí? Onde que você mora? Eu moro no Rio, eu moro no Rio e
1: eu consegui morar num lugar que é lógico, é uma cidade grande, tem todos os seus desafios, a gente sabe bem o ambiente dessas cidades grandes no Brasil, mas eu moro num bairro super confortável, numa casa pequena, simples, onde eu vou andando para a praia, e eu trabalho aqui, né, também eu tenho o Bull Experience, eu tenho o, o meu atleta carioca, eu tenho patrocinadores que sempre estão demandando, é, então eu tenho eu consigo hoje trabalhar também, como eu estou conversando com você, remotamente. Então, faço eventos online, né? tenho uma carreira, aí, um histórico também de palestrante há vários anos. É, e eu, eu posso dizer que assim, eu estou super bem instalado, num lugar legal pra caramba, é, não tenho as melhores ondas do mundo, mas tem um estilo de vida que eu quero, que é muito mais importante do que as melhores ondas do mundo. É, se, se eu vou morar aqui para o resto da minha vida, eu não sei, tá Paulo? Antes que você faça essa pergunta, <risos> né, eu, eu sou um cara assim, muito aberto. É, eu sei que a gente é importante a gente ter discernimento e entendimento né, do que a gente quer para a vida da gente, mas seria arrogância da gente se a gente achasse que a gente tem esse conhecimento maior do que o universo. Então é, é interessante deixar o universo em aberto, porque de uma hora para outra ele pode te mandar para outro lado do mundo e você cara você tem que estar preparado para isso claro. você pode morar em outro lugar e eu tô muito aberto Paulo assim eu, eu eu sou um cara fascinado pela vida e eu tô aberto a novas experiências tô super
0: feliz onde eu estou mas não tô limitado e, e, e morar aí no Rio acho que eu moro em São Paulo né aqui não tem essa relação tão próxima com pessoas famosas porque no Rio né você desce ali do Santos do do Galeão, tropeça em, em Ator da Globo, em enfim, surfista campeão mundial. Você consegue pegar sua prancha e aí não sei onde que você surfa, não sei em que praia, mas tranquilo, com prazer, ou, ou, ou tem um assédio assim? Pô, tá vindo bullying aí? Como que é a sua relação tranquila não com você? Não tem, uma... cara, não é, tem. Assim, é muito é muito tranquilo, cara. É
1: muito tranquilo. Eu sempre dei muita atenção às pessoas que, de alguma forma, querem compartilhar uma emoção, uma experiência, porque, para mim, isso é muito enriquecedor, são coisas que você não compra, né? É, então, eu dou muito valor a isso, né? a, a essas emoções, a tudo que as pessoas querem compartilhar comigo, porque eu sei que é algo especial, não é algo comum. E eu não sinto nenhum problema em ter que lidar com uma pessoa que se aproxima e fala que tem uma admiração e, e, e quer tirar uma foto ou quer compartilhar alguma coisa. É, e não gosto de construir distância. Né? Uma coisa que realmente não entra na minha cabeça é essa imagem que a gente construiu, que o ser humano bem-sucedido nessa época que a gente vive é aquele que acumula matéria e é aquele que cria distâncias. Né? Ou seja, você se torna um VIP, você anda de avião, você anda de helicóptero, você mora numa casa que tem um muro gigante, você tem seguranças. É, então, assim, isso para mim só distancia as pessoas. É, a, a minha intenção é justamente aproximar as pessoas é, e não distanciar as pessoas. E. e eu sou muito feliz porque eu não tenho problema, mas eu imagino que tem pessoas que têm problema mesmo, né? que o assédio é muito grande, que o cara não consegue andar na rua, e eu respeito, né? Sim. não estou julgando. Mas deve ser muito chato isso, né? porque uma das melhores coisas que que você pode viver na vida é uma relação, né? porque elas são todas oportunidades de aprendizado. Eu, por exemplo, estou tendo a felicidade de te conhecer online, um dia eu quero te conhecer ao vivo, né? você sua família, a gente pegar onda juntos, e nessa pandemia, eu fui muito questionado pelo meu time sobre a gente criar um, um produto né para comercializar ou até criar engajamento, que de alguma forma seria bom para a gente também. E, e eu falei assim, olha só, se eu for criar alguma coisa que, que não seja a minha verdade, né que eu tenha que estar tá por necessidade reproduzindo aquilo, ele vai deixar de ter o poder que eu acredito. É, eu prefiro fazer uma coisa física, né, então assim o Bullet Experience já tinha nascido eu falei, cara, eu, eu prefiro fazer o Bullet Experience porque eu vou conviver com as pessoas e lá eu vou criar conteúdo é, é muito melhor do que eu falar assim, poxa é, eu tenho que fazer algo só porque todo mundo tá fazendo né? quando a pandemia apareceu é, todo mundo tome live, tome live, tome live tome live, né, deu aquela sensação do FOMO né? Fear of Missing Out, né e, e, e queriam me envolver nessa, né, queriam me envolver, eu falei, cara, cara calma, calma, peraí, calma, que é, eu não quero participar disso, entendeu? Assim, eu quero fazer outras coisas, o, o que eu quero muito fazer é
0: continuar, poxa, construindo pontes e não construindo muros. Cara, você tem uma fala tão legal, porque a palavra que me vem assim é que você tem uma coerência muito grande, né? entre a forma que você pensa e a forma que você vive. E isso é, é tão legal e tão difícil, né? Eu trabalho com uma agência de publicidade que, por definição, né, presta serviço para empresas que precisam vender mais seus produtos e serviços. É, claro que a gente busca propósito, equilíbrio, verdade, tudo que você está dizendo, mas é, é muito bonito ver essa coerência... Porque a sua carreira, a sua empresa e você é a mesma coisa, né? Você é, é tudo ao mesmo tempo. E, e você falando do Burle Experience, deve ter sido difícil, porque na pandemia, imagino que vocês não tiveram muitas experiências, ou tiveram?
1: Não, não, a gente ficou parado, né? É. Nós fomos a primeira escolinha a parar. Né? Mas olha que engraçado. É... Nós paramos, né? é... ficamos com aquela interrogação enorme na cabeça, e, ao mesmo tempo, no meio da pandemia, nós recebemos duas propostas para expandir, porque já tínhamos plantado uma semente que tinha chamado a atenção de outros espaços. E aí a gente volta, pós-pandemia, bem mais forte. E é muito legal isso, cara. Assim, é muito, muito bacana. Né? Porque... Bacana. Você entra fragilizado, né? porque todo mundo está renegociando, os contratos, o que é que vai ser, né? e, e, e lógico, o, o medo, o receio, a insegurança, a incerteza, ela foi generalizada. Isso foi o bonito do, do Covid, da pandemia, né? ninguém ficou fora, né? todo mundo passou por essas emoções, e comigo não foi diferente. E, cara, assim, eu tive que ter é, é, uma relação saudável com todos esses desafios, né? Porque a, a outra opção para mim não interessava. Né, é lógico que eu errei e, e, e voltei, né? Levantei, mas, assim, eu tive tempo para isso, como todo mundo, né? Tive tempo para lidar com minha esposa, tive tempo para lidar com meu filho, tive tempo para lidar com todos os contratos que eu tive que renegociar, com todos os meus anseios, todas as minhas frustrações, essas emoções, mas. É, Consegui sair mais forte. É, e e o, os meus valores e o meu negócio, ele saiu com um valor maior ainda né? de mercado. É, a gente saiu bem na pandemia. E, cara, assim, é, foi por acaso? Não sei, né? Porque eu acredito que nada é por acaso na vida, né? Tudo tem um motivo. Realmente, é, coisas que eu falo há, há, há 40 anos... Né? 40 anos que eu vi falando, pô, comer arroz integral, fazer yoga, pô, eu quero estar perto da natureza, de repente virou moda, né? E, Não, todo mundo tem que tomar cor, era eu, eu falo, pô, mas eu estou falando isso a vocês há 40 anos, cara,
0: pô. Muito bom. E é mó barato, né?
1: Porque a coisa que tem mais valiosa na vida da gente, Paulo, é o tempo, né? É o tempo. E de repente a gente se viu com o tempo do... Do mundo todo. <risos> e a gente ficou louco com por isso, porque a gente percebeu que, cara, que a gente tinha o, o, o tempo, mas não administrava ele da melhor forma. Então foi muito enriquecedor essa, essa, essa experiência, né?
0: Aproveitando aqui, que eu não quero também te alugar demais, indo aqui para o pro, pro fim da conversa. Primeira coisa, eu queria pô, te agradecer demais. Falando sério, eu ia me preparei para ter uma conversa com um surfista e sair tendo uma conversa com, não sei, um sensei, um mestre, um yoga sei lá que nome te dá, porque você fala de conceitos universais e de, enfim, de coisas muito importantes que, como você bem falou, transcendem, e eu não tinha nem pensado nessa linha de que o surf é um caminho, assim como é a música, assim como né é o yoga, como é a alimentação, muito, muito interessante. <risos> E você tocou no ponto que eu queria te fazer a última pergunta, que é você falou que você teve muito tempo né, durante a pandemia. O que, que você fez durante esse muito tempo que você teve? É, além de fazer yoga, além de meditar, além de comer bem. Você leu algum livro? Você... O que, que você fez aí de diferente? Olha só, eu li
1: um livro que é... Foi um livro que eu li em inglês. É Wave Woman Book. E o então, que, que você achou desse cara, livro? É muito legal porque eu... Eu fui ler um livro para entender o começo do, do surf feminino, né? Porque ela foi uma pioneira né, e terminei tendo uma lição de vida muito grande, né? Quem escreveu foi a, a Barry Pembroke, é, e ela escreveu um livro sobre a mãe dela, e é muito legal, cara. Assim, realmente assim, um livro sobre a Vic, né? Vic Duran, que é a mãe dela. E é um, é um livro de, 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 de paixão mesmo, pelo estilo de vida que o surfista tem. Né? Ela transforma a vida dela toda, indo atrás do sonho dela. E ela vai bater no Havaí, é, nos anos 60, é, na época do Duque Carranamuco. E aí, cara, eu viajei, né? pô viajei porque, assim, eu amo Havaí, eu sou apaixonado pelo Havaí. Conhecia a maioria daqueles personagens do livro e os locais, e fiquei assim, pô, né, é, deslumbrado com, com a história do, do livro, e, e eu conheci a Bery, né, que ela já, já tem uma idade, não, desculpa, conheci a, a, a Vicky, que escreveu, né, a Bery eu não conheci, porque ela já, já passou, né, mas foi assim, muito legal, porque a gente se deu super bem, fizemos uma live, sabe, poxa, imagina ela tava aprendendo a lidar com, com mídias sociais, né, ela já tem uma idade. E hoje ela está aqui, eu entrei no, nas mídias sociais dela, ela tem o Wave Woman Book, que é o livro dela, né? Ela tem um projeto de fazer um, um filme e é muito legal, né? Porque hoje a gente tem a Maia Gabeira aí com um recorde mundial, mas a gente tem que realmente entender, honrar e agradecer às antigas gerações, né? Que é uma coisa que eu faço diariamente nas minhas preces, né? Eu, eu faço questão de,
0: de me lembrar
1: dos dos meus antepassados, dos meus ancestrais e honrar e agradecê-los por tudo que a gente vive, né? Porque a gente, a gente tem muita coisa boa para agradecer todos os dias, né?
0: Que legal. Olha, pessoal, se você chegou até aqui ouvindo a gente, sorte sua de ter ouvido aí o mestre burley É isso aí, vou tirar Carlos, vou chamar agora de mestre Burli. <risos> porque, porque tudo que você falou aqui realmente é tão bacana e eu fico feliz de também ter dado essa guinada nas conversas do podcast uh, B2Bs, porque a gente pôde conhecer o lado mais humano, as conversas mais relaxadas, abertas, com mais que a gente tem aqui. Então, Burli, olha, de coração, quero te agradecer demais por esse papo. Eu espero que as pessoas, e tenho certeza que as pessoas se inspiraram não sei se vão surfar, se vão meditar, se vão comer melhor, se vão ter uma vida mais saudável, mas com certeza você colocou várias sementinhas e muita gente. Então, muito obrigado, grande prazer e agradeço demais, mais uma vez, sua participação. Paulo, eu que agradeço, agradeço a
1: todo mundo que ouviu a gente, que compartilhou com a gente esse momento, né? E o legal do, do podcast é que ele não morre, né? É que nem livro, ele fica para sempre, né? Exato. E que bom. Que bom mesmo, tá? Eu espero que a gente possa se encontrar um dia ao vivo, com certeza. Pra celebrar a vida e deixar a galera aí inspirada para viver o momento que é é o único momento que a gente vive, é o que é que faz a diferença, né? Então assim, vamos agradecer o presente, vamos viver no presente sem muita expectativa, para não criar muita, muita frustração também no futuro. Né? Então, pô, é, vamos dar o nosso melhor hoje. Se você está dando o seu
0: melhor hoje,
1: a gente já está indo bem pra caramba.
0: Maravilha. Pessoal, então, todos vocês, muito obrigado pela audiência. Como sempre, dúvidas, críticas, sugestões, só mandar aquele e-mail para o b 2 Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu, obrigado. Olha, Burle, a tropa aqui, ó. Cadê? Ó, Oi. Essa é a Luísa. Oi,
1: deixa eu botar a minha câmera grande aqui. Olá, tudo bem? Eu sou o Burle. Qual é <risos> seu nome? Luísa. Tudo bem, Luísa? Você pega onda?
0: É, eu estou aprendendo agora. Que legal, a gente tem que marcar uma caída juntos, hein? Ó, esse é. é o Guga, o Guga também surfou recentemente lá na Riviera. ele fez uma aulinha. E aí, Guga? Ricardo. E esse é o que tem bem, mais cara? cara de surfista aqui, ó. Oi. Mas é boleiro, Nossa, é.
1: É, o, é o Didi. É. Pelo cabelo rebelde, a manga puxada para cima, esse aí é surfista, hein? <risos> esse... Olha a camisa dele. Esse é boleiro. Vem cá,
0: vem cá, vem cá. Essa é a turma aqui. E o Bully. Né? Parabéns, pra... galera. Muito
1: legal. Qual a idade deles?
0: Eu tenho 13. Quantos você tem, 13, 8 e 11. E eu tava vendo com a Lui quando ela Onde começou é? a surfar, a gente viu umas... Imagina, eu nem sabia que eu ia falar contigo. E a gente uh -huh. viu a onda gigante lá da... De Nazaré. De da... Nazaré, Da Maia Gabeira e tive o puta, quem que é aquele maluco lá que foi salvar a Maia? Olha aí, Lui, é ele. <risos> é. Boa.